0: Les radios du CRLO de Montpellier, en partenariat avec la ville de Montpellier et Montpellier-Méditerranée-Métropole, vous proposent neuf documentaires retraçant l'histoire de la médecine à Montpellier. Une série d'entretiens avec des historiens, des guides, des médecins, des structures médicales et des responsables des labos à la pointe de la recherche. Patrimoine et architecture hospitalière, de la Panacée et Saint-Charles, Saint-Éloi, la Colombière, à la nouvelle faculté. Un documentaire proposé par Divergence FM. Pierre Tour, architecte installé à Montpellier depuis 1971, avec son style contemporain et post-moderniste, nous parlera de l'histoire architecturale des hôpitaux montpelliérains. Puis, en seconde partie de documentaire, François Fontès, architecte et urbaniste, à qui l'on doit notamment le lycée Jean Monnet, le musée Agropolis ou encore l'hôtel de ville de Montpellier avec Jean Nouvel, nous parlera de sa réalisation qu'est la nouvelle faculté de médecine.
1: Bonjour Pierre Tour. Bonjour. Alors, cette histoire des hôpitaux à Montpellier, qu'elle vous intéressez particulièrement, vous me disiez, on peut la faire remonter au 12e siècle à peu près tout à fait. Euh, c'est l'époque d'ailleurs de, de la création de la faculté de médecine, puisque en fait cette année c'est 800 ans. Et euh, on, on, peut, on peut situer un des premiers établissements hospitaliers. On appelait ça la maladrerie de Saint-Lazare, dite mm -hmm. de Castelnau d'ailleurs, puisqu'elle était située sur l'emplacement de l'actuel cimetière Saint-Lazare. Et c'était euh, organisé autour d'une chapelle, comme on le verra bien souvent pour les hôpitaux futurs. Et c'était bien sûr réservé au, à ce qu'on appelait les ladres ou les lépreux. Puisqu'au retour de Croisade, il y a eu la lèpre, vous savez, c'est largement répandu et donc il fallait traiter ces, ces malades. Et bien sûr, c'était à l'extérieur de la ville, mais on ne gardait pas les, les gens malades à l'intérieur des, des villes. Donc ça, c'est 1138, c'est vraiment un des premiers établissements recensés à Montpellier. Après, il y en a un deuxième qui est assez caractéristique, c'est l'hôpital Saint-Éloi, qu'on connaît actuellement, mais qui initialement était près de la rue de Verdun. Enfin, la rue de Verdun qui n'existait pas à l'époque, mais à peu près pour le situer. Mmh. Et en 1650, il a été transféré à l'intérieur des remparts, au bas de l'actuelle rue de l'université, et ça s'appelait l'Hôtel-Dieu-Saint-Éloi. Et ensuite, il a été abandonné en 1890 pour la construction de l'actuel hôpital Saint-Éloi, euh, qui est sur le modèle de plan pavillonnaire, qui, est, qui était, disons, le modèle très répandu au XIXe siècle, et dont on pourra reparler un petit peu plus tard sur l'évolution des, des plans des hôpitaux. Donc, euh, cet, cet hôpital euh, Saint-Éloi était vraiment un élément euh, très marquant de, de l'architecture hospitalière de Montpellier. Puis Finalement, il y a eu trois établissements. Il y en a un deuxième aussi qui, qui est de forte importance. C'est l'îlot Saint-Charles. L'îlot Saint-Charles, euh, il a été construit en, en 1682. Là, c'était suite à des décisions royales de doter toutes les grandes villes, de province d'un hôpital général qui était destiné aux pauvres. Et on disait les pauvres, euh, quand on disait les pauvres, les mendiants, enfin c'était une population qu'on avait plutôt tendance à enfermer à l'époque. Et, et l'hôpital était fait à la fois pour soigner, mais pour quand même un peu enfermer, et puis on les faisait travailler aussi d'ailleurs et il était organisé autour d'une chapelle, la chapelle Saint-Charles, qu'on voit actuellement, et qui a été bien conservée et rénovée, qui a été construite en 1744, je crois, par, Gira, par l'architecte Giral, qui est l'architecte qui a réalisé le château d'eau du Pérou, entre autres. Et cet îlot Saint-Charles, et ses caractéristiques, c'est ce qu'on appelait un hôpital en grille. un plan en gris, c'est-à-dire à partir de la chapelle, il y avait des des bâtiments qui se développaient sous forme d'une grille, avec d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes, puisque les hommes et les femmes, bien sûr, n'étaient pas mélangés. Et euh, donc, il y avait cet hôpital général, la chapelle, et puis il y a eu encore une évolution en 1930, c'est qu'on a construit les cliniques Saint-Charles. C'était là un hôpital bloc, qui a été, euh, qui a été en en service jusque dans les années je ne sais plus, 1990-2000 où il a été cédé par le CHU un promoteur qui l'a transformé en logement. Donc, euh, si vous voulez, le îlot Saint-Charles c'est le deuxième îlot hôpital très marquant dans la ville de, dans la ville de Montpellier avec, euh, avec Saint-Éloi. Et ensuite, il y a eu une une troisième époque, si on peut dire, ça a été la réforme qu'a menée Robert Debré en 1958, qui a réuni les grands hôpitaux et les failles de médecine. Et à partir de là, le, le CHU a abandonné l'hôpital Général Saint-Charles, qui était lieu de trois siècles. Il a construit quatre nouveaux hôpitaux. Guy de Chauliac à côté de Saint-Éloi, la Péronie, qu'on connaît bien, président grand l'hôpital, Arnaud de Villeneuve, au nord de la Péronie, euh, qui est à la fois, qui comporte, qui comporte deux champs de spécialité, la pneumocardio d'un côté et l'hôpital mère et enfant de l'autre. Et également le centre Antonin Valmet de Gérontologie, qui est situé sur le site de la Colombière. Et ont été euh, rénovés en même temps la Colombière, qui est dédiée, vous le savez, à la, à la psychiatrie. Donc, euh, et bien sûr Saint-Éloi a aussi été rénové, l'hôpital mer euh, a également été rénové. Donc voilà très, très sommairement, très succinctement, euh, cette histoire des, des hôpitaux les, de Montpellier. Bon, euh, je ne regarde d'oublier euh, des établissements comme le centre anticancéreux, euh, le CRLC, qui est situé donc. Euh, Nord de, au nord de Montpellier, dans la zone euromédecine, et puis bien sûr des nombreuses, des nombreuses cliniques privées euh, dont certaines datent de, de fort longtemps aussi. Et qui sont en perpétuelle évolution. On voit la clinique Saint-Jean qui a, qui, a enfin, Saint qui a déménagé, il y a Saint-Roch qui a déménagé il y a quelque temps. Là aussi, il y, a, il y a une histoire des cliniques de Montpellier qui est un qui est à souligner, qui est, à, qui est assez remarquable également. Il y a un point qui est à souligner, c'est que l'architecture hospitalière a toujours été, euh, disons, traitée d'une manière technique, assez en avance pour les, au niveau des techniques de construction. Et euh, bon, au Moyen-Âge, au Moyen-Âge, c'était une grande nef, parce qu'on avait des, déjà à l'époque un grand souci de, de l'hygiène. Donc on cherchait à, à construire une nef, donc c'était une grande salle voûtée, bien sûr assez haute sous la, sous la voûte, et euh, qui permettait une bonne ventilation, puisque. On pensait et on savait qu'il fallait que les miasmes, puisqu'on appelait ça comme ça à l'époque, que les, les miasmes puissent s'en aller. Et donc il y a eu une, une grande ventilation avec un appel d'air qui se faisait en haut de la rue. Donc les plans de ces hôpitaux au Moyen-Âge, c'était des grandes nefs. Les grandes de un peu comme une nef d'église. Et les malades étaient, donc c'était bien sûr des salles communes. Et les malades étaient situés de part et d'autre, pas trop près, puisqu'il ne fallait pas que de l'un à l'autre ils se communiquent bien sûr de leur maladie. Donc voilà, voilà le, le principe qui était le principe du Moyen-Âge. À l'époque classique, ce principe a été décliné en forme de croix et de cours. Donc on gardait toujours le principe de, de ces nefs, de mais euh, on les disposait un petit peu différemment, on avait un plan qui évoluait encore. Et puis, à l'époque industrielle, le, disons qu'il y a eu l'apparition de beaucoup plus de spécialités dans la médecine. donc on a vu apparaître le plan euh, dit pavillonnaire, dont Saint-Éloi est vraiment un exemple tout à fait marquant. Et euh, ce plan pavillonnaire, il y avait un axe central avec des fonctions communes, et de part et d'autre, il y avait des pavillons avec des, des spécialités. Et là aussi, à Saint-Éloi, on retrouvait euh, au rez-de-chaussée ou au rez-de-jardin rez -de rez -de disons des, des fonctions de service. Et au, à l'étage, des grandes salles communes, très hautes de plafond, avec des charpentes, charpentes de bois. Euh, un lanterne en haut, par dans lequel dans l'air lequel pouvait s'évacuer. Et là aussi, là la ventilation était particulièrement bien traitée. Et enfin, l'évolution suivante, ça a été les hôpitaux blocs du XXe siècle, comme Saint-Charles, un exemple, comme l'Hôpital euh, de Choliac aussi, où là, compte tenu bien sûr des moyens de, de transport verticaux qui ont évolué avec des ascenseurs et les montes malades, on a pu superposer, euh, disons, euh, des, des services et on a évité un, un étalement. Le, une des préoccupations principales dans les hôpitaux, c'est que le, le personnel, en général, c'est des services de 25 lits maintenant. C'est organisé donc un service de 25 lits. Et il faut qu'au centre du service, il y ait ce qu'on appelle les locaux de soins, dans lesquels il y a les, les infirmières, les médecins. Et qu'ils aient une surveillance assez facile des, des 25 lits. En général, c'est 19 chambres individuelles et 3 chambres à deux lits. C'est les standards actuels. Donc on est une surveillance assez facile pour le personnel médical, bien sûr des malades qui n'aient pas trop de distance à parcourir. Quelle est l'évolution actuelle maintenant par rapport aux hôpitaux blocs euh, Disons que l'évolution est surtout marquée par le fait que les, les services de consultation et de ce qu'on appelle l'investigation, ont pris beaucoup plus d'importance par rapport aux hébergements. Mmh. Puisque vous le savez, on, on favorise les interventions soit en ambulatoire, et les séjours hospitaliers sont de plus en plus courts. Oui, Donc euh, la, la partie hébergement dans un hôpital a diminué au profit des parties euh, consultation, et tout ce qui est salle de radiologie de, de chirurgie ambulatoire euh, par, par exemple et, et autres. Voilà. donc voilà les, les si je fais si j'essaie de résumer pour ne pas rentrer trop dans le détail les grandes évolutions euh, de l'architecture hospitalière jusqu'à nos jours Il est certain que la téléconsultation, la, les opérations par des, des, des robots chirurgiens euh, vont amener très certainement des évolutions euh, dans le cadre à la fois hospitalier et de, de la médecine de ville. Il euh, y, y a aussi euh, une évolution qu'on constate, moi actuellement je travaille sur certains hôpitaux, et l'épidémie, la pandémie que nous vivons actuellement avec le, la COVID euh, amène aussi euh, à, à créer des, des services qui sont particulièrement, euh, je dirais, euh, on a des chambres avec des staffs euh, qui permettent bien sûr d'avoir euh, une, une dépression, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, euh, on, a une, on arrive, si vous voulez, à à préserver euh, les autres malades par rapport aux malades du Covid, puisque c'est un des grands soucis qu'il n'y ait pas de diffusion de cette, euh, de, cette, de cette maladie, que ce soit dans des services de réanimation euh, qui prennent une importance plus grande, puisqu'on a vu que en France, on manquait de, de lits de réanimation. Euh, donc là, moi, je suis en train d'étudier, euh, par exemple, sur le sur l'hôpital Nord à Marseille les des services de réanimation. Et on nous a demandé de prévoir certains box avec euh, des sages, des traitements d'air particuliers. Donc, il y a forcément... Euh, cette, cette épidémie, cette pandémie, va, for va forcément influer sur certaines parties hospitalières. Ça, c'est évident. Au-delà d'une évolution plus générale dont on parlait avant, c'est les médecines, c'est les consultations, etc., et, que, et de toute façon, ce qu'on voit qui ne fait que, que s'accroître et s'accélérer, c'est les interventions en ambulatoire. Ça, il y en a vraiment de plus en plus. Et pour des interventions qu'on n'aurait jamais imaginées. Et, euh, et des séjours qui sont vraiment de plus en plus courts. Donc, ça, ça amène, alors ce qui a été d'ailleurs un peu reproché, ça amène, c'est vrai, à une réduction du nombre de lits parce qu'il y a moins de patients en permanence dans, puisque les séjours sont plus courts, donc il y a une rotation plus grande.
0: Tout de suite, on retrouve François Fontesse, architecte et urbaniste à qui l'on doit notamment le lycée Jean Monnet, le musée Agropolis ou encore l'hôtel de ville de Montpellier avec Jean Nouvel. Il nous parle de sa réalisation qu'est la nouvelle faculté de médecine.
2: métier, c'est un métier d'architecte, mais c'est également... Compte tenu des études que j'ai poursuivies, euh, à la fois à l'école d'architecture et puis l'université Paul-Valéry à Montpellier, des, des études d'histoire de l'art, d'archéologie, de géographie, euh, euh, j'ai un peu touché à des domaines qui euh, sont complémentaires avec, euh, avec l'architecture, de façon à avoir un regard qui soit à la fois dans la modernité mais également dans l'histoire. Ce sont les sciences humaines qui participent beaucoup à la réflexion fondamentale de, de l'architecture, et ça de tout temps, qui ne sont pas forcément des enseignements qu'on a tout le temps en permanence dans les écoles d'architecture, mais qui sont euh, merveilleusement bien faits à l'université Paul-Valéry, euh, qui a toutes les compétences dans ce domaine-là. Et je crois que c'est ce qui me permet d'avoir un peu un une vision qui euh, préserve euh, euh, l'histoire et qui pro la projette dans la modernité. Et c'est un petit peu ce que j'ai souhaité faire sur la faculté de médecine de Montpellier, c'est-à-dire d'avoir un bâtiment qui soit très contemporain, mais qui se préoccupe également de ce qu'a été l'histoire de la faculté de Montpellier au travers des huit siècles qui viennent de s'écouler. Il y a à la fois une forme de complexité, une spécificité très évidente, et puis comment retranscrire dans la modernité euh, cette faculté de médecine dont euh, l'historique euh, est tout à fait remarquable. Montpellier a la plus vieille université mondiale hein, en activité. Et cette transition entre euh, les siècles passés et les siècles qui vont euh, se présenter devant nous, c'est un enjeu euh, pour un architecte excessivement passionnant. Il y a déjà toujours des spécificités, c'est-à-dire que l'architecture ne peut être qu'un qu projet contextuel, c'est-à-dire on répond à un contexte, on répond à un programme, on répond à une histoire, et on ne peut pas faire la même, le même bâtiment à Montpellier qu'à Lille ou euh, qu'à Nazi. Donc il y a toujours une prise en compte des spécificités méditerranéennes, pour le cas de Montpellier, euh, qui, qui seront pour moi fondamentales tous ces bâtiments que j'ai conçus, ils ont toujours répondu à, cette, euh, à, ce, à ce paradigme essentiel qui est de dire on est dans une région particulière, c'est la région méditerranéenne de Montpellier, on va répondre comme tel. Quels qu qu sont les apanages de l'architecture méditerranéenne C'est essentiellement de, euh, un travail sur l'ombre et la lumière, mais c'est un travail également sur l'interface entre l'intérieur et l'extérieur et surtout la façon dont on va traiter les espaces de rencontre. Parce que les lieux d'enseignement, par exemple les, les, les lycées, le, le lycée IOS grec était avant d'être un lieu d'enseignement, c'était un lieu d'échange, un lieu de rencontre. Et c'est toujours ce que j'essaye de faire dans mes bâtiments, c'est qu'au-delà de la spécificité basique et rationnelle qui est celle d'enseigner, il faut que les gens arrivent à se rencontrer. À se rencontrer. Parce que c'est dans le domaine de la rencontre que l'enseignement prend toute sa dimension et toute sa mesure. Alors, il est certain que la relation est étroite entre une faculté de médecine et les lieux de soins, qui sont en l'occurrence le CHU est une chose importante, puisque euh, la proximité per permet des échanges entre le personnel soignant, qui sont d'ailleurs très souvent des professeurs à la faculté de médecine, et puis les étudiants. À Montpellier, ça a toujours été le cas. La faculté de médecine, qui était située à côté de la, de la cathédrale Saint-Pierre, avait à côté toute une série d'hôpitaux. L'hôpital Saint-Charles, et puis euh, antérieurement, il y avait déjà des, des hôpitaux dans, dans la périphérie de, de, de la faculté. Là, euh, le terrain qui a été euh, très justement euh, utilisé, est, il est à côté euh, du CHU, route de Gange. Donc cette proximité crée des liens étroits entre les enseignants, praticiens hospitaliers et les étudiants. Et je crois que c'est tout à fait souhaitable. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'abord d'avoir une grande transparence entre l'intérieur du bâtiment et euh, le parvis parce que c'est ce lieu de transition qui est un lieu d'échange fondamental et puis on a créé cette grande nef au milieu du projet qui est dans la continuité d'un bout à l'autre du projet et qui permet à l'ensemble des étudiants de se rencontrer mais également de, ils ont la capacité d'avoir de, des connexions très rapides vers le, vers le CHE, d'y croiser également les, les, les enseignants de pouvoir avoir dans cette centralité des lieux d'exposition, des lieux de, de conférences euh, ponctuelles, et euh, d'être très en relation avec les amphithéâtres, qui sont, au-delà des, des lieux d'enseignement, également des lieux de rencontre où on peut faire des conférences qui n'ont rien à voir avec euh, l'enseignement le, tel qu'il est euh, édifié par les instances euh, de la faculté. Donc tout ça permet d'avoir une espèce de foisonnement à l'intérieur de la faculté et c'était un petit peu mon souhait c'est pour ça que j'avais un peu dilaté les espaces qui programmatiquement m'étaient demandés de donner des surfaces beaucoup plus grandes de façon à ce que ça devienne vraiment des lieux de rencontre
0: C'était votre documentaire retraçant l'histoire de la médecine à Montpellier, proposé par les radios du CRLO de Montpellier en partenariat avec la ville de Montpellier et Montpellier-Méditerranée-Métropole Retrouvez tous ces documentaires en podcast sur les sites de Radio Clapas, Radio Campus Montpellier et Divergence FM.